0: Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast voor oudste dochters. Mijn naam is Oike Borghuis en ik ben net als jij een oudste dochter. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben over Amalia. Want Amalia werd op 7 december 18 jaar. En rond de 18e verjaardag van de kroonprins of de kroonprinses... vindt er volgens de traditie een boek. Een boek zodat het volk de prins of prinses beter kan leren kennen... Zo verscheen in 1985 de biografie Alexander en bracht Hella Hazen in 1956 een portret van prinses Beatrix uit. En dit boek is geschreven door Claudia de Bray. En dit boek um, wordt geschreven of uitgegeven op het moment dat de prinses in theorie koningin zou kunnen worden. En dan is het ook tijd om haar voor te stellen aan het Nederlandse volk. En ik moest wel lachen toen ik het boek las, want ze vond het zelf een beetje onzin dat er een boek moest komen over iemand die nog niet eens 18 jaar is... En de vraag die ze zichzelf stelde is, wat heb ik nu eigenlijk gepresteerd? Ik ben geen Nelson Mandela die de apartheid de wereld heeft uitgeholpen. Waarom dan nu al een boek? Maar omdat alle Nederlanders in de lijn der verwachtingen veel met haar te maken zullen krijgen, is daarom een eerste kennismaking wel fijn. Het boek is dus eigenlijk een nadere kennismaking met Amalia. En wat Hella haastte zo mooi schreef bij het boek wat ze schreef over Beatrix, is dat ze zei... We zien alleen de dingen die binnen de grenzen van onze eigen persoonlijkheid liggen. We kijken nu eens door deze en dan weer door het andere getinte glas van onze stemmingen en zo komen we niet los van onze associaties. Dat dit meisje kroonprinses der Nederlanden is, schept weer een nieuw, op zichzelf staand probleem dat alle anderen in de schaduw werpt. En als je systemisch kijkt, dan zie je dat het woord monarchie bol staat van de paradoxen. Als het over status gaat, dan kennen we in Nederland geen hogere. Hoe het staat is geregeld, hoe ceremonieel de taak van het staatshoofd in de praktijk ook is, een hogere status hebben we in Nederland niet. En Claudia de Brij omschrijft dat in het boek ook wel mooi over een vriendin van haar die in een instelling werkt voor mensen met een verstandelijke beperking, waarbij het in coronatijd lastig was om uit te leggen dat bewoners niet naar buiten mochten. En ze hadden al wel uitgelegd dat premier Rutte zei dat het niet mocht en het hielp niet. En pas toen ze vertelde dat het niet mocht van de koning, ontstond er een... Oké okay dan. De koning heeft de hoogst denkbare status en toch bestaat die monarchie ook bij de gratie van een volk dat wil dat ze bestaat. En datzelfde volk verwacht in deze tijd dat de vertegenwoordigers van de monarchie voldoen aan alle voorwaarden voor die hoogst denkbare status en toch ook menselijk zijn. Sterker nog, dat is een van de belangrijkste voorwaarden. Hoe menselijker, hoe beter. Zo zie je ook dat de keuzes die het koningshuis het afgelopen jaar heeft gemaakt ook sterk onder een vergrootglas liggen. En toch was ik nieuwsgierig naar haar boek en lees ik zo'n boek dus ook door de bril van het oudste dochterperspectief. En het is maar één perspectief, maar toch. Rond het leren voor haar eindexamen zijn de nodige tranen gevloeid. Ze wilde het heel graag heel goed doen, maar ze begon vaak op het allerlaatste moment. En dat betekende dat ze soms tot diep in de nacht zat te leren, kort sliep en zichzelf opbrandde in haar drang om hoge cijfers te halen. Haar vader had gezegd, Amalia... Je zou de eerste van de familie zijn die laude slaagt voor het gymnasium. En ze stond al laude. Het kon dus alleen nog maar slechter worden. En daar had ze zoveel spanning van. Amalia een keer in tranen was en Willem-Alexander zei, het hoeft niet hè, ik wil het alleen maar zeggen. En wat Amalia dan vervolgens toch beschrijft, en ik heb het toch gehaald. Dit is zo'n anekdote die ik zo typerend vond voor een oudste dochter en die we misschien allemaal ook wel herkennen. De lat voor onszelf hoog liggen, het heel graag goed willen doen. Vooral ook de erkenning van papa en mama willen krijgen voor de dingen die we doen. En um, ja, je daar ook echt voor inzetten. Misschien wel wat op het laatste moment beginnen, maar wel uh, goede resultaten willen halen. Het hoogst haalbare willen halen. En een gedachte die ook wel door mijn hoofd heen schoot, is waar wij de keuze hebben om te gaan doen met ons leven wat we willen. Ligt het voor Amalia anders? En wat ik heel mooi vond in het boek is dat ze als klein meisje ervan droomde om, net als veel meisjes, ook een prinses te zijn. En op de vraag wat ze later zou willen doen als ze geen troonopvolger zou zijn, dan zag ze zichzelf wel in het zakenleven. Ze zag zich wel een bedrijf opstarten, hard werken, op weg naar boven. En als ze wel in deze familie geboren was, maar dan zonder de monarchie, dan zou ze dat ook wel aangedurfd hebben, want haar moeder was tenslotte topbankier en haar vader zou ook wel iets van zichzelf gemaakt hebben. Maar zo is het niet. Ze is in een koninklijke familie geboren, met die monarchie en alles wat daaraan vastzit. Claudia stelde haar ook de vraag in het boek van waar de focus in haar koningschap zal liggen. En daar wist ze ook nog geen heel helde antwoord op. Wat ze wel wist is dat ze inhoud aan de rol wilde geven, zoals haar moeder dat ook doet, met inclusieve financiering. En wat ze ook vertelt in het boek, wat het ook wordt, ik kan het sowieso niet doen zonder de toestemming van de regering, zonder de goedkeuring van het land. Amalia ligt de lat hoog voor zichzelf. En dat beschrijft ze ook in het boek, ik ben een perfectionist, maar het is nooit perfect. Dus ik probeer het nu zo te doen dat ik tegen mezelf kan zeggen, ik heb het goed gedaan. En de vraag is ook, hoe kun je ook perfectie bereiken in deze rol? In deze taak die ze later zal moeten gaan uitvoeren. Wanneer doe je het goed? Ze antwoordt ook al heel wijs dat ze nu al weet dat ze het nooit goed zou kunnen doen. Je kunt nooit iedereen tevreden stellen. Haar leven staat in dienst van Nederland. Het Koningshuis is er voor elke Nederlander en dat is wat ze ook mooi vindt aan de monarchie. Een president kan partijdig zijn en die verdeeldheid zie je nu ook in Nederland. En daarom kan het ook een mooi tegenwicht zijn iemand te hebben die iedereen representeert. Ongeacht politieke kleur, geloof, afkomst of wat dan ook. En ze zegt, ik ben bereid om dat op me te nemen. Dat getuigt in mijn beleving al van een groot verantwoordelijkheidsgevoel wat ook typisch hoort bij oudste dochters. En ze beschrijft ook een voorval in het boek dat ze op vakantie haar enkel had verzwikt en dat ze heeft doorgelopen met die enkel en dat er ook wel werd gezegd, niet zo zeuren, hup, gewoon doorlopen, maar dat achteraf die enkel gebroken bleek te zijn. Dat zegt ook wel iets over haar doorzettingsvermogen en haar wilskracht. Vanaf haar achttiende jaar heeft Amalia ook recht op een toelage en ze heeft de minister ook een brief geschreven dat ze het ongemakkelijk vindt omdat ze daar zo weinig als tegenprestatie tegenover kan zetten. En het geeft haar ook een zekere vrijheid. Het recht op zichzelf. Voor iemand die een soort nationaal bezit is haar hele leven lang, is dat meer waard dan geld. En dit zegt ook al iets over het systemische principe, de balans in geven, nemen. Als je kijkt naar Amalia als jong kind, dan rijdt ze al van jongs af aan paard. En daarin is ze fanatiek en ontspannen. En daarin wordt de lat die ze zichzelf oplegt steeds hoger. Niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Doordat de balken waar dat paard overheen springt steeds hoger liggen en ze het steeds weer probeert te halen. Wat haar ook lukt. En daarbij verzorgt ze het paard ook zelf. En dat moet ook, want als je paard niet verzorgt, dan heb je ook geen recht om erop te rijden. Amalia en Claudia zijn in het boek samen ook in gesprek over de wereld. Over dat er iets broeit in Europa. En Amalia zegt dan ook... Ik zou niet iets kunnen ondertekenen wat de vrijheid van meningsuiting weg zou kunnen nemen. Dat kan niet voor mijn geweten. En dat is ook mijn eet. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Dat is geen loze kreet. Dit zegt ook iets over het geweten waarmee ze haar rol als koningin of toekomstig koningin wil gaan vervullen. Ze gaan ook in gesprek over de reacties die Amalia online over zich heen kreeg. En wat ze daarin ook aangeeft is, ze heeft inmiddels een muurtje om zich heen gebouwd om zich niet zo te laten raken. Dan zie je ook dat de reacties die Amalia als klein kind al kreeg, behoorlijk gericht zijn op haar als vrouw en hoe ze eruit ziet. Over een dikke baby en ook andere opmerkingen die ze over zich heen heeft gekregen online waar de honden geen brood van lusten. Ook de opmerkingen die een kroonplecist krijgt, zijn persoonlijk. Over de relatie met haar moeder schrijft ze, mijn moeder is echt een maatje voor mij. Een soort vriendin die ziet hoe ik me voel en die er altijd voor me is. En ze benoemt ook de andere kant. Aan de andere kant is het natuurlijk ook echt mijn moeder. Maar aan de andere kant ook mijn maatje. Ik kan met haar tot zes uur in de ochtend dansen, maar de volgende dag kan ze me er wel aan helpen herinneren dat ik mijn kamer moet opruimen. Ze hebben het ook nog even samen, Claudia en uh, Amalia, over uh, rebels gedrag. En wat Amalia ook aangeeft, ik was nooit echt een rebel. Ik heb nooit echt problemen gemaakt om me problemen te maken. Ik vind ruzie sowieso heel irritant. En qua opvoeding van mijn ouders heb ik het idee dat ze me een doel geven om mezelf te verbeteren en een goed mens proberen te zijn. En hierin zie je ook dat rebels gedrag, dat dat vaak iets is wat bij latere kinderen in het systeem meer voorkomt dan bij een oudste dochter. Als je kijkt naar Amalia, dan is het iemand die haar hele leven lang de balans zal moeten vinden tussen wie ze is en wat er in haar leven van haar verwacht wordt. Wie wil je zijn en kun je dat ook, ondanks of dankzij de plek waar je wieg stond? Het geldt voor ons allemaal tot op zekere hoogte, maar in haar leven is het onontkoombaar. En nou ja, dat vond ik ook wel indrukwekkend aan het boek om te lezen hoe de plek waar je wieg staat al zo bepalend is. En wat ik zo bijzonder vond aan het boek is ook dat... Een aantal eigenschappen van oudste dochters zo eh, terug te lezen zijn ook in het boek. Wat Amalia in boek heel duidelijk laat zien is de gerichtheid op het versterken van het geheel. Het hebben van een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Het van nature hebben van leiderschapskwaliteit, als een helikopterview. en overzicht over wat er zou moeten gebeuren en welke belangen er allemaal meespelen. Het van betekenis willen zijn in de manier waarop ze ook haar koningschap op mijn vorm zou willen geven. De zorgzaamheid voor de mensen om haar heen. En misschien ook wel de dier om haar heen, de verzorging van haar paard. Ik vond het wel bijzonder om dit boek zo te lezen. En ook de valkuilen die ze zelf beschrijft. Het perfectionisme, de lat hoog leggen voor zichzelf. Het heel graag heel goed willen doen. Dus mocht je nog een keer zin hebben in een lekker leesboek, dan is het boek Amalia geschreven door Claudia de van aanrader. Dus um, nou wie weet kom je er nog een keer aan toe. Ik wil je voor nu in ieder geval bedanken voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne dag en um, mocht je deze aflevering nou interessant vinden, abonneer je dan. Dan krijg je een berichtje als er weer een nieuwe aflevering online staat. En voor nu wens ik je een hele fijne dag.